0: Maldito idiota. Esa nueva yunque del escudo. ¿Qué hay de ella? ¿No va a abrazar ella a tu carga o lo que sea que hagas? No tomará ella esas almas. Tiene un dios, maldita sea. Piedra recogió las riendas. Si se cree que puede. Y Tkobian la detuvo con una mano. No, señor. Se ha ofrecido, como es su deber pero no está lista para tal carga, la mataría, destruiría su alma y eso heriría a su dios, quizá de un modo fatal. Piedra apartó el brazo, pero permaneció a su lado. Había abierto mucho los ojos. ¿Y exactamente qué tienes intención de hacer con con todas esas almas? Debo encontrar un modo, Piedra Menakis, de redimirlas. Como habría hecho mi dios. ¡Qué locura! Tú no eres ningún dios. Eres un maldito mortal no puedes. Pero debo hacerlo. Así que, ya ves, soy igual pero a la vez distinto de vuestro amigo buque. Disculpadme, señores, por rumiar tales cosas. Sé que me aguarda una respuesta pronto, creo, y tenéis razón, haría mejor en hacer solamente un ejercicio de serena paciencia. Después de todo, me he aferrado a esto durante mucho tiempo. Haz como desees, Itcovian dijo rezongo. Hablamos demasiado, Piedra y yo. Eso es todo. Perdónanos. No hay nada que perdonar, señor. ¿Por qué no puedo tener amigos normales? Preguntó Piedra, amigos sin rayas de tigre y ojos de gato. Amigos que no lleven cien mil almas a la espalda. Ahí viene un jinetas a otra compañía rezagada, quizá él sea normal. Bien sabe el embozado que va vestido como un granjero y parece lo bastante lerdo como para ser capaz de expresarse solo con frases sencillas. Un hombre perfecto. ¿Eh? Tú. No, ¿a qué estás esperando? Anda, acércate. Por favor. La desgarbada figura que montaba lo que parecía una raza extraña de Percherón hizo avanzar su montura al paso, con cautela. Hola amigos. Exclamó en un dar con un acento terrible, es un mal momento. Parece que discutís. ¿Discutir? Buzó piedra, llevas viviendo demasiado tiempo en los bosques y crees que eso era una discusión. Acércate y, por el abismo, ¿cómo te hiciste con una nariz tan grande? El hombre se encogió y dudó un momento. Piedra. Le advirtió rezongo a su compañera. Después se dirigió al jinete. Es así de grosera y desagradable con todo el mundo, soldado. No estaba siendo grosera. Exclamó piedra. Las narices grandes son como las manos grandes, eso es todo. Nadie dijo nada. Poco a poco, la cara estrecha y larga del desconocido se fue tiñendo de un profundo color escarlata. Bienvenido, señor dijo Itcobian. Lamento que no nos hayamos conocido antes, principalmente porque al parecer la vanguardia de broor los Ribi y todas las demás compañías, nos han dejado atrás. El hombre consiguió asentir. Sí. Ya lo habíamos notado. Soy el mariscal supremo paja, de los irregulares de Moth. Sus ojos pálidos y acuosos se fijaron con un parpaleo en rezongo. Bonitos tatuajes. Yo también tengo uno. Se subió una manga mugrienta y reveló una imagen deformada y confusa en el hombro manchado de polvo. No sé muy bien qué le pasó, pero se suponía que era una rana de San Antonio encima de un tocón. Claro que no es nada fácil ver esas ranas así que puede que sea eso, ese manchón de ahí, creo que eso es la rana. Aunque podría ser un champiñón. Su sonrisa reveló unos dientes enormes, se bajó la manga y se acomodó en la silla. De repente frunció el ceño, ¿sabéis hacia dónde marchamos? ¿Y por qué tiene todo el mundo tanta prisa? Eh. Eso fue lo único que al parecer consiguió decir Rezongo, así que tomó la palabra Itkobian. Excelentes preguntas, señor. Nos dirigimos a una ciudad llamada Maurik, donde nos reuniremos de nuevo con el ejército malazano. De Mauric continuaremos hacia el sur, a la ciudad de Coral. Paja frunció el ceño. ¿Habrá una batalla en Mauric? No, la ciudad está abandonada. Es solo un lugar conveniente para llevar a cabo la reunificación. ¿Y en Coral? Es probable que allí haya una batalla, sí. Las ciudades no huyen, así que, ¿por qué nos damos tanta prisa? Itcobian suspiró. Un interrogante lleno de perspicacia, señor, un interrogante que nos conduce a poner en duda supuestos que todos los interesados daban por sabidos con anterioridad. ¿Qué? Ha dicho que buena pregunta dijo piedra con tono cansino. El mariscal asintió. Por eso la hice. Soy famoso por hacer buenas preguntas. Ya lo vemos respondió ella sin inmutarse. Broth tiene prisa dijo Rezongo porque quiere llegar a Mauric antes que los malazanos, que al parecer marchan a un ritmo más rápido de lo que creímos posible. ¿Y? Bueno, eh, la alianza se ha convertido en una entidad un tanto. Inestable en los últimos tiempos. ¿Son malazanos, qué esperabas? A decir verdad dijo Rezongo, creo que ni Broth sabía qué esperar. ¿Estás diciendo que no te sorprende este reciente cisma? ¿Cisma? Ah, ya. —No. Además, es obvio por qué se mueven tan rápido los malazanos. Itcobian se inclinó hacia adelante en la silla. —¿Lo es? Paja se encogió de hombros. —¿Tenemos a algunos de los nuestros allí, tenéis espías entre los malazanos? —preguntó Rezongo. —Claro. Siempre los tenemos. Compensa saber lo que están tramando, sobre todo cuando estábamos luchando contra ellos. Solo porque nos aliáramos con ellos no había razón para no seguir vigilando. ¿Y por qué marchan tan rápido, Mariscal Paja? Los morantianos negros, por supuesto. Llegan cada noche y se llevan compañías enteras. Solo quedan unos mil malazanos en el camino, y la mitad de ellos son de apoyo. Dujet también se ha ido. Whiskey Hack es el que lidera la marcha, han llegado al río Mauric y están construyendo barcazas. ¿Barcazas? Claro. Para bajar flotando por el río, diría yo. No para cruzarlo, ya que, de todos modos, ahí hay un vado y además, las barcazas están río abajo. Y el río, por supuesto, murmuró Rezongo, los llevará directamente a Mauric. Son solo unos cuantos días. Itcobian se dirigió al mariscal. Señor, ¿has hecho partícipe a Caladambro de esta información? No. ¿Por qué no? Paja se encogió otra vez de hombros. Bueno, yo y los hermanos Tronco hablamos de eso, un poco. ¿Y? Decidimos que Broor, bueno, como que se ha olvidado. ¿Olvidado, señor? ¿Olvidado de qué? De nosotros. De los irregulares de Mot. Creemos que quizá había planeado dejarnos atrás. Arriba en el norte. En el bosque de Perro Negro. Puede que hubiera algo así como una orden por aquel entonces, algo sobre que teníamos que quedarnos mientras él iba al sur. No estamos seguros. No nos acordamos. Rezongo se aclaró la garganta. ¿Habéis considerado la posibilidad de informar al caudillo sobre vuestra presencia? Bueno, no queremos que se cabree. Creo que sí que hubo algún tipo de orden, ya sabes. Algo como largaos, quizá, largaos. ¿Por qué os iba a decirle sobre Or? Eh, es que es eso. No fue el caudillo. Fue callor. Eso fue lo que nos confundió. —No nos cae bien Callor. Por lo general no hacemos caso de sus órdenes. Así que, bueno, aquí estamos. ¿Y vosotros quiénes sois? —Creo, señor —dijo Itcobian— que deberías enviarle un jinete a Broor, con tu informe sobre los malazanos. —Oh, también tenemos gente allí, en la vanguardia. Intentaron hablar con el caudillo, pero Callor no hizo más que mandarles de vuelta. —Eso sí que es curioso —murmuró Rezongo. Callor dice que ni siquiera deberíamos estar aquí. Dice que el caudillo se pondrá furioso. Así que ya no vamos a acercarnos más. De hecho, estamos pensando en marcharnos. Echamos de menos el bosque de Moth, aquí no hay árboles. Nos gustan los bosques. De todo tipo, acabamos de recuperar una mesa asombrosa. Pero sin patas, es como si se las hubieran partido. Si te sirve de algo dijo Rezongo, nosotros preferiríamos que no dejarais el ejército, Mariscal. En la larga cara del hombre se dibujó una expresión melancólica. —¡Hay árboles! —exclamó Piedra de repente, al sur. —Un bosque, alrededor de coral. —¿La cara del mariscal supremo se iluminó, en serio? —Desde luego —dijo Itkobian. —Se supone que hay un bosque de cedros, abetos y píceas. —Ah, entonces está bien. Se lo diré a los otros. Seguro que se alegran y es mejor tenerlos contentos últimamente han estado despuntando las armas y siempre es mala señal cuando hacen eso despuntando señor paja asintió embotan los filos hacen muescas así el daño que hacen es mucho peor es mala señal cuando se ponen así muy mala es solo cuestión de tiempo que se pongan a bailar alrededor del fuego por la noche Después dejan de hacerlo y cuando paran sabes que ya no puede ser peor, porque eso significa que los chicos están listos para formar partidas de guerra y salir por la noche en busca de algo que matar. Han estado echándole un ojo a ese carro grande que llevamos detrás. Oh dijo Rezongo, eso no lo hagáis, diles que no lo hagan, Mariscal. Esa gente. Nigromantes, ya. Ariscos. Muy ariscos. No nos gustan los nigromantes, sobre todo a los hermanos Tronco. Tuvieron a uno apalancado en sus tierras, sabéis, metido en una vieja torre en ruinas que había en el pantano. Fantasmas y espectros cada noche. Así que al final los tronco tuvieron que hacer algo. Fueron y sacaron de allí al inoportuno inquilino. Muy mal asunto, creedme, pero en fin, que colgaron lo que quedaba del tipo en la encrucijada de abajo, solo como advertencia para otros, ya sabéis. Esos hermanos tronco dijo y Itkobian parecen un par formidable. Un par... Paja alzó las enmarañadas cejas. Son 23 y ni uno solo más bajo que yo. Y listos, por lo menos algunos. No saben leer, claro, pero saben contar hasta más de 10 y eso ya es algo, ¿no? Pero bueno, tengo que irme. A relatarles a los demás lo de los árboles del sur. Adiós. Observaron alejarse al hombre. No llegó a recibir una respuesta a su pregunta dijo Rezongo después de un rato. Y lo miró, ¿Qué pregunta... ¿Quiénes somos? No seas idiota dijo Piedra, sabe a la perfección quiénes somos. ¿Crees que estaba haciendo teatro? Mariscal Supremo Paja. Por el abismo, por supuesto que sí. ¿Y os lo tragasteis los dos, no? Bueno, pues yo no. Me di cuenta al instante. ¿Crees que habría que informar a Brood, señor? Le preguntó Itcobian a Piedra. ¿Sobre qué? Bueno, sobre los malazanos, para empezar. ¿Acaso importa? De todos modos, Broad va a llegar a Mauric antes que ellos. Solo vamos a tener que esperar dos días en lugar de dos semanas, ¿y qué? Así terminamos con todo este lío mucho antes. El embozado sabrá, quizá Dujek ya haya conquistado Coral, y por lo que a mí respecta, puede quedarse con ella. En eso tienes razón, murmuró Rezongo. Itcobian apartó la mirada. Quizá la tenga. ¿En qué me estoy metiendo? ¿Qué busco todavía en este mundo? No lo sé. Me importa muy poco ese tal vidente painita, no aceptará abrazo alguno mío, después de todo, suponiendo que los malazanos lo dejen con vida, cosa muy poco probable. Es por eso por lo que me rezago tan lejos de aquellos que darán una nueva forma al mundo. Indiferente, carente de preocupaciones. Da la sensación de que he acabado, ¿por qué no puedo aceptar la verdad? Mi dios ha desaparecido, mi carga es ya solo mía. Quizá para mí no haya respuesta, ¿es eso lo que la nueva yunque del escudo ve cuando me mira con tanta compasión? ¿He dejado atrás ya mi vida entera, salvo por la absurda lucha diaria de este cuerpo? Quizá haya terminado. Terminado al fin. Anímate, Itkobian dijo rezongo, puede que la guerra haya concluido antes de que nos acerquemos siquiera, ¿no sería la guinda perfecta para este pastel? Los ríos son para beber y para ahogarse en ellos gruñó Ethan mientras rodeaba un barril con un brazo. Whiskey Jackson sonrió. Creía que tus ancestros eran marineros dijo. Que al final recuperaron el sentido común y enterraron las puñeteras canoas de una vez por todas. Hablas con una irreverencia muy poco propia de ti, Ethan. Estoy a punto de vomitarte en las botas, amigo, ¿cómo quieres que hable? No le hagas caso a mi hija, dijo un Bray Taur. Los pies envueltos en pieles hacían un ruido seco al acercarse. La ha vencido un Daru. No menciones a esa babosa. Si se oetan. Te alegrará saber que la tal babosa lleva tres días en otra barcaza, mientras tú sufrías, le dijo Whiskey Hack. Recuperándose. Solo dejó esta porque juré que lo mataría, murmuró Etan. Se suponía que no se iba a colar por mí, maldito gusano escurridizo. Por todos los espíritus del inframundo, menudo apetito. Las carcajadas de un tower retumbaron en el aire. Jamás creí que presenciaría tan delicioso. Oh, cállate, padre. El enorme caudillo bargastiano le guiñó un ojo a Whiskey Hack. Pues estoy deseando conocer en persona a ese hombre de Darugistán. Entonces debería advertirte que las apariencias engañan. Dijo Whiskey Hack, sobre todo en el caso de Krupe. Oh, ya lo he visto, de lejos, cuando lo arrastraba de un lado a otro mi hija, al menos al principio. Y después, en los últimos tiempos observé que el papel dominante se había invertido. Cosa notable. Verás, es que Ethan es digna hija de mi mujer. ¿Y dónde está tu mujer? Se quedó en la cordillera de las caras blancas, a distancia casi suficiente como para dejarme respirar en paz. Casi. Quizá, para cuando lleguemos a Coral. Whiskey jackson sonrió y se maravilló una vez más ante los dones que la amistad le había ofrecido en los últimos tiempos. La orilla en otro tiempo domesticada del río Mauric corría frente a él. Los juncos rodeaban los muelles de pesca y los postes de los amarraderos. Las viejas vacas yacían pudriéndose y medio enterradas entre los sedimentos de la orilla. La hierba crecía alta alrededor de las chozas de los pescadores que había playa arriba. El abandono y todo lo que significaba oscurecieron su humor por un momento. Incluso para mí gruñó un Bray a su lado es una vista ingrata. Hack suspiró. Nos acercamos a la ciudad, ¿verdad? El malazano asintió. Quizá un día más. Tras ellos, Ethan gimió al oír eso. ¿Crees que Brock lo sabe? Creo que sí, al menos en parte. Tenemos irregulares de mote entre los mozos de cuadras y los tratantes. Irregulares de Mot, ¿quién es o qué es eso, comandante? Algo parecido, aunque de lejos, a una compañía de mercenarios, caudillo. Leñadores y granjeros, en su mayor parte. Creados por accidente. Por nosotros, los malazanos, en realidad. Acabábamos de tomar la ciudad de Horaz y marchábamos hacia el oeste, hacia Mot, que se rindió de inmediato con la única excepción de los que vivían en las afueras, en el bosque de Mot. Dujek no quería una compañía de renegados que se dedicaran a saquear nuestras líneas de suministros mientras nosotros nos adentrábamos en el continente, así que envió a los abrasapuentes al bosque de Moth con el objetivo de acabar con ellos. Un año y medio después seguíamos allí. Los irregulares no hacían más que marear la perdiz y las veces que decidían levantarse y luchar, era como si un dios oscuro de los pantanos los poseyera, nos dieron más de una paliza y de dos. Les hicieron lo mismo a los morantianos dorados. Al final, Dujek nos sacó de allí, pero para entonces Brod ya se había puesto en contacto con los irregulares de Mott y los había metido en su ejército. En cualquier caso el comandante se encogió de hombros, son una panda engañosa. Siempre vuelven, como una de esas infecciones de lombrices, algo con lo que hemos aprendido a vivir. Así que sabéis lo que vuestro enemigo sabe de vosotros. Asintió un Brawl Más o menos. Los malazanos dijo el vargastiano mientras acudía la cabeza jugáis a juegos muy complicados. A veces admitió Whiskey Hack. Otras veces son muy sencillos. Un día, vuestros ejércitos marcharán sobre la cordillera de las caras blancas. Lo dudo. ¿Por qué no? Quiso saber un Bray Taur, ¿es que no somos enemigos dignos, comandante? Demasiado dignos, caudillo. No, verás. Hemos tratado con vosotros y el imperio de Malaz se toma tales precedentes muy en serio. Se celebrará un encuentro en el que se os recibirá con todo respeto y se os ofrecerá establecer relaciones comerciales, fronteras y demás, si así lo deseáis. Si no, los enviados partirán y será lo último que sepáis de los malazanos hasta el momento que decidáis lo contrario. Sois unos conquistadores extraños o extranjeros. Sí, sí que lo somos. ¿Por qué estáis en Genavakis, comandante? ¿El imperio de Malaz? Estamos aquí para unificar y, a través de la unificación, hacernos ricos. Tampoco somos egoístas en lo que a enriquecerse se refiere. Un Braille Tower se dio unos golpes secos en el camisote entreverado de monedas. ¿Y los dineros es lo único que os interesa? Bueno, hay más de un tipo de riqueza, caudillo. ¿Sí? Los ojos del enorme guerrero se habían entrecerrado. Whiskey Jack sonrió. Conocer a los clanes caras blancas de los vargastianos es uno de esos premios. Merece la pena celebrar la diversidad, un Brawl pues es el lugar donde nace la sabiduría. ¿Palabras tuyas? No, del historiador imperial, Duiker. ¿Y habla en nombre del imperio de Malaz? En el mejor de los casos. ¿Y este es el mejor de los casos? Whiskey Hat miró de frente los ojos oscuros del guerrero. Quizá lo sea. ¿Queréis callaros los dos? gruñó etan tras ellos estoy a punto de morirme un braille Taur se giró y estudió a su hija que se había agachado y estaba apoyada en los barriles de grano una cosa dijo con voz profunda ¿Qué? pues que puede que no estés mareada por ir en barca hija en serio y entonces qué, etan abrió mucho los ojos por todos los espíritus del inframundo Instantes después, Whiskey Hack se vio obligado a inclinarse sin cumplidos y con los pies por delante, por la borda de la barcaza. La corriente empezó a tirarle de las botas y el agua pudo darles así un buen lavado. Una tormenta marina había golpeado Mauric poco tiempo después de su abandono, había derribado árboles ornamentales y había amontonado dunas de arena enredadas con algas contra las paredes de los edificios. Las calles estaban enterradas bajo una alfombra blanca de arena, una alfombra sin mácula de ondulaciones uniformes que no dejaba a la vista cuerpos ni otros detritos. Corlat cabalgaba sola por la avenida principal de la ciudad portuaria. A su izquierda había unos almacenes desgarbados y achaparrados y a la derecha edificios municipales, tabernas, posadas y tiendas de mercaderes. En las alturas, unas maromas de arrastre unían los pisos superiores de los almacenes a los tejados planos de las tiendas, festoneadas ese día de algas, como si las hubieran decorado para un festival marítimo. Aparte del suspiro constante del viento cálido, no había ningún otro movimiento por toda la calle ni en los callejones que la cortaban. Las ventanas y las puertas se abrían como agujeros negros y olvidados. Habían vaciado los almacenes y las amplias puertas correderas que daban a la calle habían quedado abiertas. Latiste Andy se acercó a los límites occidentales de la ciudad, el olor del mar que dejaba atrás daba paso a un regusto más meloso de agua dulce podrida proveniente del río que había detrás de los almacenes que tenía a la izquierda. Caladan Broor, Callor y los demás habían optado por rodear Maurik por el interior, de camino a las marismas, Arpía se adelantó volando durante un tiempo antes de desviarse otra vez. Corlat jamás había visto a la matrona de los grandes cuervos tan alterada. Si era cierto que la pérdida de contacto significaba que algo había destruido tanto a Anomanderraque como a Engendro de Luna, entonces Arpía había perdido a su señor y el nido de su bandada. Nociones desagradables, ambas. Más que suficiente para encorvar de desesperación las alas del gran cuervo cuando continuó su camino hacia el sur, una vez más. Corlat había decidido cabalgar sola y tomar una ruta más larga que los otros, a través de la ciudad. Después de todo, no había necesidad de darse prisa y la anticipación tenía la costumbre de alargar cualquier espera inmóvil. Mejor entonces prolongar el acercamiento a un ritmo más controlado. Había muchas cosas en las que había que pensar, después de todo. Si su señor se encontraba bien, entonces tendría que plantarse delante de él y poner fin formalmente a su servicio. Acabaría así con una relación que había existido durante 14.000 años, o, más bien, la suspendería durante un tiempo. Durante los años de vida que le quedarán a un hombre mortal. Y si alguna calamidad le hubiera sucedido a raque Corlat se encontraría siendo la comandante de mayor rango de la docena de Tiste y que, como ella, habían permanecido con el ejército de Bro. Acortaría esa responsabilidad, no tenía ningún deseo de regir a su pueblo. Los dejaría libres para que decidieran su propio destino. Anomanderra que había unificado a esos y con la fuerza de su personalidad, una cualidad que ésta sabía de sobra que no compartía. Las causas dispares en las que Raquel decidía involucrarse, y con él su pueblo, eran, Corlat siempre lo había asumido, todas y cada una un reflejo de un único tema, pero cuál era ese tema y su naturaleza era algo que siempre había eludido a Corlat. Había guerras, había luchas, enemigos, aliados, victorias y pérdidas. Un desfile de siglos que le parecía aleatorio, y no solo a ella, sino a los suyos también. Se le ocurrió entonces una idea que se retorció como un cuchillo romo en su pecho. Quizás que estaba igual de perdido. Quizás esta interminable sucesión de causas refleja su propia búsqueda. Yo siempre había asumido un objetivo sencillo, quería darnos una razón para existir, tomar sobre nosotros la nobleza de otros. Otros para los que la lucha significaba algo. ¿No era ese el tema que subyacía a todo lo que hemos hecho? ¿Por qué dudo ahora? ¿Por qué creo ahora que, si existe en realidad algún tema, es algo diferente? Algo mucho menos noble. Corlat intentó desprenderse de esos pensamientos antes de que la arrastraran a la desesperación. Pues la desesperación es la mayor enemiga de los Cis de Con qué frecuencia he visto a los míos caer en el campo de batalla y he sabido, en lo más hondo de mi alma, que mis hermanos y hermanas no murieron porque fueran incapaces de defenderse. Murieron porque habían decidido morir. Asesinados por su propia desesperación. Nuestra mayor amenaza. ¿Nos aleja a no manderra de la desesperación, ¿es Ese es su único propósito, su único objetivo? ¿Es que el tema es la negación? Si es así, entonces, querida madre oscuridad, tenía razón al intentar confundir nuestro entendimiento, al intentar evitar que llegáramos a comprender su único y patético objetivo. Y yo, yo jamás debería haberme puesto a reflexionar, jamás debería haberme abierto paso hasta esta conclusión. No hay satisfacción alguna en descubrir el secreto de mi señor. Maldición de la luz, se ha pasado siglos eludiendo mis preguntas, desalentando mis deseos de llegar a conocerlo y atravesar su velo de misterio. Y eso me ha hecho daño, lo he atacado más de una vez y él se ha plantado ante mi ira mi frustración. Sin decir nada. Elegir no compartir. Lo que yo había visto como arrogancia, como un comportamiento condescendiente del peor tipo, suficiente para ponerme furiosa. Ah, mi señor, te aferraste a la misericordia más dura y si la desesperación nos invade a nosotros, a ti te invade multiplicada por cien. Corlat supo entonces que no dejaría libres a los suyos. Al igual que Raque, no podía abandonarlos y, al igual que Raque, no podía darle voz a la verdad cuando le rogaran, o le exigieran, una justificación. Y por tanto, si es momento llegar a pronto, no me quedará más remedio que encontrar la fuerza necesaria, la fuerza para liderar a mi pueblo, la fuerza para ocultarle la verdad. Oh, Whiskey Hack, ¿cómo podré contarte esto? Nuestros deseos eran. Simples. Absurdamente románticos. El mundo no alberga paraíso alguno para ti y para mí, querido amante. Así pues, lo único que puedo ofrecerte es que te unas a mí, que te quedes a mi lado. Y le ruego a la madre oscuridad, le ruego con todo mi aliento, que, para ti, sea suficiente. Las afueras de la ciudad se extendían por el borde del río en una cinta dispersa y destartalada de chozas de pescadores, cabañas de ahumado y redes puestas a secar, todo ello maltratado por la tormenta y salpicado de basura. El asentamiento subía río arriba, hasta el borde mismo de las marismas y, de hecho, una decena de chozas construidas sobre pilares y conectadas por pasarelas elevadas traspasaban la extensión llena de juncos del propio barro. Dos líneas de postes a ese lado del río jalonaban la amplia trinchera submarina que se había excavado y que conducía al borde de las marismas, donde se habían construido unas plataformas anchas y sólidas. La desembocadura del río Mauric, al este, era impracticable para todo lo que no fuera las embarcaciones de menor calado, ya que el fondo cambiaba constantemente bajo el choque de la marea y la corriente, y levantaba capas escondidas de arena en apenas unas cuantas campanadas, después se las volvía a llevar para crear más en otro sitio. Los suministros que se traían río abajo se descargaban al oeste de la desembocadura, allí, en las marismas. El caudillo, Callor, el escolta Urlochel y el segundo al mando de Corlat, Orfantal, se encontraban sobre la plataforma, con los caballos atados en el camino, en el borde interior de la platier. Los cuatro hombres miraban río arriba. Corlat dio su caballo a la pasarela que unía la ciudad con la platier. Cuando llegó al pequeño cerro del camino elevado, la tiste Andy vio la primera de las barcazas malazanas. Dedujo que en su construcción había intervenido la hechicería. Eran barcas sólidas y robustas, anchas y de fondo plano. Unos troncos inmensos, sin tallar, enmarcaban los cascos. Prácticamente la mitad de cada cubierta iba tapada por unas lonas. Corla vio no menos de 20 desde su atalaya. Incluso utilizando hechicería, construirlas ha debido de ser una empresa inmensa. Claro que, haber podido terminarlas tan rápido. Ah, así que eso era lo que estuvieron remando los morantianos negros durante tanto tiempo, si es así, dujeki Whiskey Hag lo tenía todo planeado desde el principio. Varios grandes cuervos rodeaban la flotilla y en sus chillidos agudos había una burla audible. En la primera barcaza vieron soldados, bargastianos y caballos. En el borde interior de la plataforma, Corlat se detuvo junto a los caballos del grupo de bienvenida y desmontó. Un rivi le recogió las riendas. Latiste Andy y se lo agradeció con un asentimiento y cruzó sin prisas la plataforma para colocarse junto a Caladan Bro. El rostro del caudillo era impenetrable, mientras que el de Cayor mostraba una expresión crispada, desdeñosa y desagradable. Orfantal fue a reunirse con Corlat y se inclinó para saludarla. Hermana dijo en la lengua nativa de los dos, ¿fue agradable el paseo por Mauric? ¿Cuánto tiempo llevas aquí, hermano? Quizá campanada y media entonces no lamento nada el hombre sonrió y una campanada y media silenciosa además casi el tiempo suficiente como para volver loco a un tiste Andy mentiroso podemos quedarnos en silencio absoluto durante semanas enteras como tú bien sabes hermano ah pero eso carece de emoción verdad lo sé por mí mismo me limito a escuchar el viento y así no me inquieto Corlat lo miró carece de emoción tus mentiras no son ninguna broma y me atrevería a decir continuó orfantal que la tensión sigue subiendo vosotros dos gruñó callor hablad un idioma que entendamos todos si es que tenéis que hablar aquí ya ha habido disimulo suficiente para toda una vida orfantal lo miró y le contestó en dar supongo que no te referirás a tu vida verdad el antiguo guerrero le enseñó los dientes con un gruñido silencioso ya es suficiente dijo Broad con voz profunda. Preferiría que los malazanos no nos vieran discutiendo. Corlat distinguió entonces a Whiskey Hack, de pie, cerca de la amplia pro a Roma de la primera barcaza. Llevaba el casco puesto y la armadura completa. A su lado estaba un Braille con el camisote de monedas resplandeciendo al sol. Era obvio que el vargastiano estaba disfrutando del momento, erguido e imperioso, con las dos manos posadas en los mangos de las hachas de guerra que llevaba sujetas a las caderas. El portaestandartes, artantos, rondaba en segundo plano con los brazos cruzados y una leve sonrisa en el rostro delgado. Había soldados tripulando la nave, se gritaban unos a otros al guiar la barcaza entre los postes. La maniobra se llevó a cabo con habilidad y la enorme barca dejó atrás las corrientes más fuertes y se deslizó con suavidad por el acceso. Corlat lo observó todo con los ojos puestos en Whiskey Hack, que a su vez también la había visto, cuando la barca se acercó a la platier. Los crujidos y chirridos de la embarcación al aproximarse al embarcadero apenas rompieron el silencio. Salieron soldados con marumas por el costado y se subieron a la plataforma para amarrar la nave. En el río, las otras barcazas comenzaban a arrimarse a la orilla para empezar a desembarcar igualmente en la playa embarrada. Etan apareció entre su padre y Whiskey Hack, se abrió camino y saltó a la platir. Su rostro carecía de color y casi se le habían doblado las piernas. Orfantal se precipitó a ofrecerle un brazo para que se apoyara, brazo que la mujer apartó de un empujón con un gruñido desdeñoso antes de pasar tambaleándose junto a ellos hacia el otro extremo de la platir. Bien pensado, bramó un Tower con una carcajada. Pero si valoras en algo tu vida, diste Andy, deja a la muchacha con su grávida desdicha. Caudillo. Gracias por el recibimiento formal. Nos hemos dado prisa para llegar a Coral, ¿verdad? El caudillo Vargastiano saltó a la plataforma con Whiskey Hack tras él. A menos que haya otras 100 barcazas corriente arriba. Gruñó Broor, habéis perdido dos tercios de vuestras fuerzas. Bueno, ¿cómo ha podido suceder tal cosa? Tres clanes vinimos flotando, Caudillo respondió un braille taur con una sonrisa. El resto decidió caminar. A nuestros dioses espíritus les hizo gracia, ¿verdad? Aunque, debo admitir que fueron sonrisas amargas. Bien hallados, Caudillo dijo Whiskey Hack. Como no teníamos las naves necesarias para llevar todas las fuerzas, Dujecumbrazo un brazo decidió dividir el ejército. ¿Y en el nombre del embozado, se puede saber dónde está? Preguntó Callor como si tuviera que preguntarlo, añadió. Jack se encogió de hombros. Los morantianos negros los están llevando. A Coral, si soltó Callor de repente, ¿con qué fin, Malazano? ¿Para conquistar la ciudad en nombre de tu imperio? Dudo que eso sea posible respondió Whiskey Jack. Pero si lo fuera, tanto resentirías llegar a una coral ya pacificada, Callor. Si tu sed de sangre necesita aplacarse. Nunca he de soportar la sed durante mucho tiempo, Malazano dijo Callor, una mano enguantada se alzaba ya hacia la espada bastarda que llevaba atada a la espalda. Parece dijo Broad, sin hacerle caso a Callor que ha habido cambios considerables en lo que habíamos acordado que era un plan sólido. De hecho continuó mientras posaba los ojos en la barcaza, es obvio que cuando ese plan se creó, vosotros ya teníais planeado el engaño, desde el comienzo. No estoy de acuerdo dijo Whiskey Hack. Del mismo modo que tú tenías tu propio plan privado con Engendro de Luna y lo que que pretendiera hacer con él, nosotros decidimos que lo mejor era concebir algo parecido. El precedente es tuyo, Caudillo, así que no creo que estés en posición de quejarte de nada. Comandante dijo Brood entre dientes, nuestra intención jamás fue que Engendro de Luna lanzara un ataque preventivo contra Coral para sacar ventaja sobre nuestros supuestos aliados. El ritmo al que nos hemos atenido ha sido con intención de llevar a cabo un esfuerzo combinado. Y Dujet sigue estando de acuerdo contigo, caudillo. Como yo. Dime, ¿Arpía ha conseguido acercarse a Coral? Intenta hacerlo una vez más. Y lo más probable es que la expulsen una vez más. Lo que significa que no tenemos información sobre los preparativos que se están llevando a cabo contra nosotros. Si el vidente Painita o sus asesores tienen aunque sea un mínimo de perspicacia militar, nos habrán tendido una trampa, algo en lo que no podemos evitar caer solo con acercarnos a las murallas de coral. Caudillo, nuestros morantianos negros han trasladado al capitán Parran y a los abrasapuentes a menos de 10 leguas de la ciudad, pretenden acercarse de forma subrepticia y descubrir así lo que han tramado los Painitas. Pero con los abrasapuentes solo no basta para contrarrestar esos esfuerzos, sean los que sean. Por tanto, Dujeg lidera a seis mil de su oeste, trasladados por los morantianos negros, con la intención de destruir lo que hayan planeado los painitas. ¿Y por qué deberíamos creerte, en el nombre del embozado? Preguntó Callor. No has hecho otra cosa que mentir, desde el principio. Whiskey Hack se encogió de hombros una vez más. Si 6.000 soldados malazanos son suficientes para tomar coral y destruir al dominio Painita, entonces es que hemos subestimado seriamente a nuestro enemigo, y no creo que sea el caso. Creo que la lucha va a ser intensa y que vamos a necesitar la poca o mucha ventaja que podamos lograr de antemano. Comandante dijo Broor, las fuerzas painitas se han visto aumentadas por cuadros de magos así como por esos cóndores antinaturales. ¿Cómo espera defenderse Duget contra ellos? No se puede decir que tu ejército tenga muchos hechiceros. Ven el rápido está allí y ha encontrado un modo de acceder a sus sendas sin interferencias. En segundo lugar, tienen a los morantianos negros para competir por el control del cielo y un suministro respetable de municiones. Pero admito que es posible que no sea suficiente. Podrías ver a más de la mitad de tu ejército masacrado, comandante. Es posible, caudillo. —Así pues, si te parece bien, deberíamos dirigirnos ya a toda prisa a Coral. Como no? —Cayor con tono desdeñoso. —Quizás sería mejor que dejáramos que los painitas se agotaran destruyendo a Dujek y a sus seis mil y después llegamos nosotros. —Caudillo, escúchame. —Los malazanos han provocado esta situación, fatal en potencia, y ahora vienen a rogarnos que los aliviemos del coste. —Yo digo, deja que se pudran esos cabrones. Corlat presintió que el criterio de Callor podía hacerme ya en y vio dudar al caudillo. Una respuesta bastante miserable bufó la triste Andy. Teñida por la emoción y por tanto, es probable que como táctica sea un suicidio por nuestra parte. Callor se giró en redondo. Tú, mujer, no puedes siquiera fingir que eres objetiva. Por supuesto que te pondrás del lado de tu amante. Si su postura fuera insostenible, desde luego que no lo haría, Callor. Y esa es la diferencia que hay entre tú y yo. La Tiste Andy y miró a Caladan Bro. Ahora hablo en nombre de los Tiste Andy que acompañan a tu ejército, caudillo. Te recomiendo de forma encarecida que apresures la marcha sobre Coral con el propósito de aliviar a Duhek. El comandante Whiskey Hack ha llegado con barcazas suficientes para cruzar de inmediato a la orilla sur. Cinco días de marcha rápida nos llevará ante las murallas de Coral. O bien ocho días a ritmo normal dijo Callor, lo que garantiza que llegaremos bien descansados. Tanto hemos sobrevalorado a la hueste de un brazo que no son capaces de resistir tres días más. Ahora pruebas una nueva táctica. Le preguntó Erfantal a Callor. El canoso guerrero se encogió de hombros. Brod expulsó el aliento entre dientes con un siseo. Él habla con un planteamiento razonado, diste Andy. Cinco días u ocho. Agotados o descansados, y por tanto capaces de entablar batalla con el enemigo de inmediato. ¿Cuál de las dos es una táctica más sólida? Podría significar la diferencia entre reunirnos con una fuerza sólida y eficaz o encontrar solo carne picada dijo Whiskey Hack. Después se sacudió antes de continuar. Decidid lo que queráis, entonces. Os dejaremos las barcazas, por supuesto, pero mis fuerzas cruzarán primero, nos arriesgaremos a llegar agotados. Se dio la vuelta y le hizo un gesto a Artantos, que se había quedado en la barcaza. El portaestantarte asintió, estiró los brazos y recogió media docena de banderines de señales, después se dirigió a Popa. Ya habías anticipado esto Siseo Callor, ¿verdad? Que tú ganarías al final, sí. Creo que sí. Whiskey Hack no dijo nada. Así que tus fuerzas llegan a Coral primero, después de todo. Muy listo, cabrón. Muy listo, desde luego. Corlat se acercó a Bro. Caudillo, ¿conservas tu fe en los ciste de Andy? Aquel enorme hombre frunció el ceño. ¿En ti y los tuyos? Sí, por supuesto que sí. Muy bien, entonces acompañaremos a Whiskey Hack, un Brawl Tower y sus fuerzas. Así representaremos tus intereses. Orfantal y yo somos Soletaken, si es necesario, uno de nosotros puede traerte recado a toda prisa, ya sea sobre los peligros o sobre una traición. Es más, nuestra presencia bien podría resultar decisiva si fuera necesario efectuar la retirada de Duhei de un combate imposible de ganar. Callor se echó a reír. Los amantes reunidos, y se nos pide que nos inclinemos ante semejante falsa objetividad. Orfantal dio un paso hacia Callor. Esa ha sido la última vez que insultas a un tiste Andy y dijo en voz baja. Basta. Bramó Calaban Callor, escúchame bien sigo confiando en los tiste Andy. Nada de lo que digas puede debilitar esa fe, pues se la ganaron hace siglos, un centenar de ellos, y ni una sola vez la han traicionado. De tu lealtad, por otro lado, empiezo a dudar cada vez más. Cuidado con tus temores, caudillo gruñó Callor, no vaya a ser que se hagan realidad. La respuesta de Broth fue tan queda que Corlat apenas la oyó, ahora me provocas a mí, Callor. El guerrero se fue poniendo pálido. ¿De qué serviría eso? preguntó en voz baja, sin expresión. Exacto. Corlat se volvió hacia su hermano. Llama a los tuyos, orfantal. Acompañaremos al comandante y caudillo. Como digas, hermana. El tiste Angui se giró, después se detuvo un momento y estudió a Callor durante un instante antes de decir. Creo, viejo, que cuando todo esto haya terminado. Callor le enseñó los dientes. ¿Crees que? vendré a por ti. Callor mantuvo la sonrisa que fue su respuesta, pero la tensión del esfuerzo quedó traicionada por un espasmo en una mejilla arrugada. Orfantal emprendió la marcha hacia los caballos que esperaban. La carcajada profunda de un tower rompió el tenso silencio. Y nosotros que pensábamos que estaríais riñendo cuando llegáramos. Corlar miró la barcaza y se encontró con los ojos de Whiskey Hack. Este consiguió esbozar una sonrisa que le reveló a su amante la presión a la que se había visto sometido. Pero fue lo que latiste Andy y descubrió en los ojos del hombre lo que le aceleró el corazón. Amor, alivio, ternura. Y pura anticipación. Madre oscuridad, sí que saben vivir estos mortales. Juntos y a un suave medio galope, Rezongo e Ibcovian llegaron a la calzada y se acercaron a la platida. El cielo comenzaba a palidecer al este y el aire era fresco y despejado. Una veintena de pastores guiaban a los últimos de los primeros 300 beberín a la rampa vallada. Unos centenares de metros por detrás de los dos hombres, otros guiaban a los segundos 300 hacia la calzada. Tras ellos había al menos unos 2000 bederín más y para Rezongo e Ibkobian estaba claro que, si querían llevar a sus compañías al otro lado del río a no tardar mucho, tendrían que colarse. Los malazanos las habían construido bien. Cada barcaza transportaba unas rampas anchas y sólidas que se unían a la perfección por las proas, mientras que las popas se habían diseñado para que se empotraran una vez quitadas las protecciones traseras. El puente que formaban era flexible allí donde se requería y seguro por todas partes, además de ser sorprendentemente ancho, capaz de permitir que cruzaran dos carrezas a la vez. El comandante hack y sus compañías de la oeste habían cruzado el río más de 15 campanadas antes, seguidos por los tres clanes de los vargastianos de Umbral Tower. Rezongo sabía que Itcobian esperaba ver y encontrarse con los dos hombres otra vez, en especial con Whiskey Hack, pero para cuando habían llegado al río, ya hacía tiempo que los malazanos y los vargastianos se habían ido. Caladan Brod había hecho acampar a sus fuerzas para pasar la noche a ese lado del río Mauriki y había levantado a sus tropas tres campanadas antes del amanecer. Acababan de completar el cruce del río. A Rezongo le intrigó la disparidad de ritmo entre los dos ejércitos aliados. Se detuvieron entre los pastores Ribi, Un hombre alto y de aspecto desgarbado que no era Ribi, permanecía a un lado, observando a los pederín abrirse camino con golpes secos por la primera barcaza entre las voces y silbidos de los ganaderos. Rezongo desmontó y se acercó al hombre solitario. ¿Irregulares de mod, Preguntó. Mariscal Supremo por Silga respondió el hombre con una sonrisa sesgada y llena de dientes. Me alegro de veros, no entiendo nada de lo que dicen estos hombrecitos. Y eso que bien saben los dioses que lo he intentado. Supongo que hablan un idioma diferente. Rezongo miró sin expresión alguna a Itcovian, que se había quedado más atrás, después se volvió de nuevo hacia el mariscal supremo. Así es. ¿Llevas mucho tiempo aquí? Desde anoche. Ha cruzado mucha gente. Montones. Los vi montar las barcazas. Fueron muy rápidos. Los malazanos sí que saben de madera. ¿Sabías que Whiskey Hack fue aprendiz de albañil antes de convertirse en soldado? No, no lo sabía. ¿Qué tiene eso que ver con la carpintería, Mariscal Supremo? Nada. Solo por decir algo. ¿Estás esperando al resto de tu compañía? Preguntó Rezongo. La verdad es que no, aunque supongo que aparecerán antes o después. Vendrán detrás de los pederín, por supuesto, para poder recoger el estiércol. Esos hombrecitos también lo hacen. Hemos tenido unas cuantas peleas por eso, ¿sabes? Algunas agarradas. En plan amistoso, por lo general. Míralos, mira lo que hacen, juntan el estiércol a patadas y lo vigilan. Si me acerco un poco más, son capaces de sacar los cuchillos. Bueno, entonces yo te sugeriría que no te acercaras, Mariscal Supremo. Pozilga volvió a sonreír. Entonces no tendría gracia. No estoy esperando aquí para nada, ¿sabes? Itkobian desmontó y se reunió con ellos. Rezongo se volvió hacia los pastores y habló en un ribí bastante pasable. ¿Quién de vosotros está aquí al cargo? Un viejo enjuto y fuerte levantó la cabeza y se adelantó, dile que se largue. Le soltó mientras señalaba con el dedo al mariscal supremo por Lo siento respondió Rezongo con un encogimiento de hombros. Me temo que no puedo ordenarle que haga nada. Estoy aquí por mi legión y las espadas grises. Nos gustaría cruzar. Antes que el resto de tu rebaño. No. No se puede. No. Tenéis que esperar. Esperar. A los peberín no les gusta que los separen. Se ponen nerviosos. Se inquietan. Los necesitamos tranquilos para cruzar. ¿Lo entiendes, verdad? No, tenéis que esperar. Bueno, ¿cuánto tiempo crees que llevará? El ribí se encogió de hombros. Se terminará cuando se termine. Los siguientes 300 pederín subieron con un rumor sordo por la calzada. Los pastores se acercaron a recibirlos. Rezongo oyó un fuerte golpe y después vio a todos los ribí gritando y volviendo a todo correr. El Daru se dio la vuelta a tiempo de ver al mariscal supremo Pozilga, con la pechera de su larga camisa rodeando una cantidad considerable de estiércol, corriendo a toda velocidad, el tipo subió a la rampa y después cayó con un golpe seco en la barcaza. Un único pastor riví, al que era obvio que habían dejado para vigilar el estiércol, había quedado tendido junto al montón saqueado, inconsciente y con la huella roja de un puño grande y huesudo en la mandíbula. Rezongo le sonrió al viejo pastor, que se había puesto a saltar y escupir de pura furia. Itcobian se acercó a él. Señor, ¿lo has visto? Pues no, solo la última parte. Ese puñetazo salió de la nada, yo ni siquiera lo vi acercarse. El pobre Ribi se derrumbó como un saco de... de... estiércol. Después de un buen rato, tan largo que refanco pensó que nunca llegaría, Itcobian sonrió. Los nubarrones entraron por el mar, lluvia empujada por fuertes vientos, cada gota golpeaba los yelmos de hierro, los escudos y las capas de lluvia de cuero con la fuerza suficiente para deshacerse en bruma. Los cultivos abandonados a ambos lados del camino se desvanecieron tras aquel muro gris, y en el camino de los mercaderes se agitaba el barro pegajoso bajo los cascos, las ruedas de las carretas y las botas. Con el agua chorreándole por la celada que había bajado en un intento no demasiado eficaz de evitar que la lluvia le cayera en los ojos, Whiskey Jack luchaba por encontrarle sentido a aquel paisaje. Un mensajero lo había apartado de la vanguardia gritándole algo que apenas oyó sobre un eje partido, la caravana detenida y desorganizada, animales heridos. En ese momento lo único que veía era una masa de soldados cubiertos de barro que se revolvían, resbalaban, ataban cuerdas y gritaban sin oírse unos a otros, y al menos tres carretas enterradas hasta los ejes en un río de barro. A los bueyes los estaban sacando por el otro lado entre bramidos. El comandante se quedó sentado en su caballo, observando. No tenía sentido maldecir los veleidosos caprichos de la naturaleza ni las averías de carretas sobrecargadas, ni siquiera el ritmo bajo el que todos se esforzaban. Sus marineros estaban haciendo lo que había que hacer, a pesar del caos aparente. Lo más probable era que el chaparrón no durara mucho, dada la estación, y la sed del sol era fiera. No obstante, se preguntó qué dioses habían conspirado contra él. Desde que habían cruzado el río no había pasado ni un solo día de aquella frenética marcha sin incidentes, y ni uno solo de esos incidentes había respetado sus deseos. Tardarían dos días más, como mínimo, en llegar a Coral. Whiskey Hack no había recibido comunicación alguna de Ben el Rápido desde antes de Mauric, y al mago, para ni los abrasapuentes todavía les faltaba media noche de camino de los alrededores de Coral por aquel entonces. El comandante estaba seguro de que a aquellas alturas ya habían llegado a la ciudad y estaba igual de convencido de que Dujek y sus compañías también se estaban aproximando al punto de encuentro. Si iba a entablarse combate, ya no tardaría mucho. Whiskey Hat le dio la vuelta al caballo y, por el borde de la pista, azuzó a la cansada bestia para regresar a la vanguardia. La noche estaba cayendo a toda prisa y tendrían que parar durante al menos unas cuantas campanadas. Podría disponer entonces de un precioso tiempo a solas con Corlat. Los rigores de la marcha los habían mantenido separados con demasiada frecuencia y si bien Corlat y él continuaban creyendo que aún no se podía descartar del todo al señor de la tiste Andy, a de Raque, la mujer había asumido en todos los aspectos el papel de comandante entre sus tiste Andy. Un mando frío, lejano, centrado exclusivamente en el despliegue de sus hermanos y hermanas. Estos estaban, bajo la dirección de su nueva comandante, explorando Kurald Galain, su senda de la oscuridad, haciendo uso de su poder en un esfuerzo por purgarla de la infección del dios Tullido. hack había comprobado, en sus cortas e infrecuentes reapariciones, el coste que suponía aquello para Orfantal y los otros Ciste Andy. Pero Corlat quería el poder de Kurald Galain a su alcance sin temor a la corrupción para cuando entablaran combate en Coral. Whiskey Hack presentía que se había operado un cambio en su amante. Una resolución lúgubre que había endurecido todo lo que había en su interior. Quizá fuera la posible muerte de Anomander Rake lo que había impuesto tal endurecimiento de su espíritu. O quizá fueran sus caminos futuros, que ellos habían entrelazado con tanta ingenuidad sin considerar las duras exigencias del mundo real. El pasado siempre sería una inquietud para los dos. En el fondo, Whiskey Hack estaba convencido de que Anomander Raque no estaba muerto. Ni siquiera perdido. A lo largo de la media docena de conversaciones que había sostenido de madrugada con el señor de engendro de luna, el malazano había comenzado a comprender al tiste Andy a pesar de las alianzas, incluyendo la asociación a largo plazo que compartía con Caladan Broor, Anomander Raque era un hombre solitario, de una independencia casi patológica. Era indiferente a las necesidades de otros, fueran cuales fueran el consuelo o la confirmación que pudieran esperar o exigirle. Dijo que estaría allí para el ataque a Coral y allí estará. Entre las tinieblas grises que tenía por delante distinguió la vanguardia, una mata apiñada de oficiales montados que rodeaban al quinteto compuesto por un Brawl Ethan, Kafal, Krupp y Corlat, que ocupaban el camino. Algo más allá, Whiskey Hack vio que el cielo comenzaba a despejarse. Estaban a punto de abrirse paso y salir de una vez del chaparrón y Siopon les sonreía, a tiempo de parar y preparar una comida caliente a la luz cálida del atardecer antes de continuar. Estaba presionando demasiado a sus cuatro mil soldados. Eran los mejores que había mandado jamás, pero les estaba exigiendo lo imposible. Aunque el malazán no lo entendía, la repentina falta de fe de Caladan Brod había alterado a Whiskey Hack más de lo que estaba dispuesto a admitir ante nadie, ni siquiera ante Corlat. Una marcha rápida por parte de las fuerzas combinadas quizá hubiera hecho vacilar al vidente, ver la llegada de una legión tras otra le daría a cualquier comandante enemigo motivos sobrados para retirarse de cualquier combate que pudiera haber entablado con Dujek. Agotados o no, a veces la simple cantidad resultaba ser intimidación suficiente. Los recursos de los painitas eran limitados el vidente no se arriesgaría a continuar una batalla más allá de las murallas de la ciudad si eso ponía en peligro a su ejército principal. La aparición de 4.000 soldados vacilantes y cubiertos de barro seguramente llevaría una sonrisa a los labios del vidente. Whiskey Hack tendría que hacer que su escaso número contara. Los 12 Tiste Andy, el clan Iligres y los clanes de élite de las caras blancas de umbral Tower terminarían resultando cruciales, aunque el apoyo combinado de los vargastianos no llegaba a los 2.000. Nos lanzamos a la carrera demasiado pronto y demasiado lejos de la presa en nuestra absurda precipitación hemos dejado a 50.000 vargastianos caras blancas muy atrás. Una decisión que podría resultar fatal. Whiskey Hack se sintió mucho más viejo de lo que era, abrumado por defectos nacidos en un espíritu hundido en el lodo del agotamiento, pero de todos modos se reunió con la vanguardia. El agua le chorreaba por el sobre todo de malla y le dejaba el pelo gris aplastado por la espalda y los amplios pero besudos hombros. El casco, de un color gris apagado, brillaba y reflejaba el cielo del color del peltre con una luz lechosa. Estaba inmóvil, con la cabeza gacha, en la base de una cuenca poco profunda, con el caballo esperando a una decena de metros más atrás. Unos ojos apagados y sin vida estudiaban la pradera saturada a través de las ranuras de la celada fija. Unos ojos entrecerrados que no parpadeaban. Observaba el flujo de las aguas embarradas acuchilladas por la lluvia torrencial, los riachuelos diminutos, las mareas más anchas, un flujo incesante a través de pequeños canales, por encima de una piedra expuesta, entre las raíces enredadas de matas de hierba. El agua se encaminaba al sur. Y allí, en esa cuenca, donde llevaba sedimentos de colores extraños en veloces arroyos, fluía colina arriba. Del polvo. Al barro. Así que marcháis con nosotros, después de todo. No, entendedme, eso me complace. Cayor giró en redondo y regresó sin prisas con su caballo. Cabalgó por su propia pista y, con el atardecer cayendo a toda prisa bajo las nubes cargadas y la lluvia torrencial, llegó al fin al campamento. No había hogueras fuera de las filas de tiendas y el fulgor de los faroles se veía apagado a través de las lonas remendadas. Los pasillos embarrados estaban atestados de grandes cuervos, agazapados e inmóviles bajo el diluvio. Callor se detuvo ante la tienda de mando de Caladan desmontó y entró. El escolta, Urlochel, se encontraba junto a la solapa, presente como mensajero de Brood por si surgiera la necesidad. El joven estaba demacrado y medio dormido en su puesto. Callor no le hizo caso, se levantó la celada y pasó junto a él. El caudillo estaba derrumbado en una silla de campo, cosa poco propia de él, con el martillo descansando en sus muslos. No se había molestado en limpiarse el barro de la armadura ni de las botas. Sus ojos extrañamente bestiales se alzaron, observaron la presencia de Callor y después volvieron a bajar. —He cometido un error —dijo con voz profunda. —Estoy de acuerdo, caudillo. —Eso se ganó la atención agudizada de Bro. —Debes de haber entendido mal. No lo he entendido mal. Deberíamos habernos unido a Hack. La aniquilación de la hueste de un brazo, por mucho que eso pudiera complacerme personalmente, será un desastre táctico para esta campaña. Todo eso está muy bien, Callor Bramobroor, pero ya no hay mucho que podamos hacer. La tormenta pasará, caudillo. Puedes subir el ritmo llegada la mañana, quizá podamos ahorrar un día. Pero estoy aquí por otra razón. Una razón que tiene relación, de forma muy oportuna, con nuestro cambio de opinión. Escúpelo de una vez por todas, Callor, o cállate. Me gustaría ir a reunirme con Whiskey y Corlat. ¿Con qué fin? Disculparte. Callor se encogió de hombros. Si eso ayuda en algo. Pero en realidad, pareces olvidar mi... Experiencia. A pesar de lo mucho que pueda desagradaros a todos, lo cierto es que yo ya caminaba por esta tierra cuando los Glanimas no eran más que niños. He comandado ejércitos de 100.000 hombres. He extendido el fuego de mi ira por continentes enteros y me he sentado solo en tronos elevados. ¿Comprendes lo que quiero decir? Sí. Nunca aprendes, Callor. Está claro soltó el otro que no has comprendido nada. Yo conozco el campo de batalla mejor que cualquier hombre vivo, incluyéndote a ti. A los malazanos parece haberles ido muy bien en este continente sin tu ayuda. Además, ¿qué te hace pensar que Whiskey y Jacobu van a escuchar tus sugerencias? Son hombres racionales, caudillo. Y al parecer también se te ha olvidado otra cosa sobre mí. Cuando desenvaino la espada, no me he enfrentado a una derrota en mil años. Callor, tú eliges bien a tus enemigos. ¿Has cruzado el o alguna vez con Anomander Raque? ¿Con Dasemultor? ¿Con Melena Gris? ¿Con el primero entre los Segulé? ¿No tuvo que añadir, conmigo? No voy a enfrentarme a ninguno de ellos en Coral gruñó Callor. Solo convidentes del dominio, Urdomen, Septarcas. ¿Y quizás a uno o dos K'chain Chemalle? Creía que ya no quedaba ninguno, Caudillo. Quizás sí. O quizá no. Me sorprende un tanto, Callor, tu repentino. Celo. El alto guerrero se encogió de hombros. Me gustaría remediar mi desacierto, eso es todo. ¿Me das permiso para unirme a Whiskey y Haki Corlat? Brod lo estudió un momento y después suspiró y agitó un guantelete salpicado de barro. Vete. Callor se dio la vuelta y salió de la tienda. Fuera, se acercó a su caballo. Unos cuantos desdichados grandes cuervos, acurrucados bajo una carreta, fueron los únicos testigos de su repentina sonrisa. Los témpanos que sobresalían por la costa rocosa estaban anegados de un agua oscura y manchada. Lady Envidia observó a Barhag y Garat, que cruzaron esa agua chapoteando hacia la playa boscosa. Con un suspiro, abrió el velo de su senda lo suficiente para permitirle cruzar sin mojarse. Ya estaba más que harta de males bravos, agua negra, montañas de hielo sumergidas y lluvia gélida, y se estaba planteando la idea de elaborar una maldición adecuada, y por supuesto eficaz, para echárselas a Neruse y a Berú, a la dama por su fracaso a la hora de mantener un orden razonable sobre sus aguas y al señor por su evidente y absurda indignación al ver que lo explotaban de tal manera. Por supuesto, cabía la posibilidad de que la maldición debilitara el panteón un poco más y eso quizá no se comprendiera muy bien. La dama suspiró. Así que debo privarme a ese placer. O al menos suspenderlo durante un tiempo. Oh, bueno. Al darse la vuelta vio a Senú, Turule y Mot que bajaban trepando por la capa de hielo casi vertical que llevaba al témpano. Momentos después, los Segulés se abrían camino chapoteando hasta la orilla. Lana Stock se había desvanecido poco antes y había reaparecido bajo los árboles, justo enfrente de ellos. Lady Envidia se bajó del borde dentado y ribeteado de escarcha de la calle del metro y emprendió el camino sin prisa hacia el puente de hielo. Se acercó a la línea caída de rocas de la playa donde se habían reunido los demás. Al fin. Dijo al llegar mientras subía con cuidado al musgo empapado cerca de donde se encontraba Lana Stock. Unos cedros enormes se adentraban en la oscuridad de la cuesta que trepaba, escarpada y escabrosa, por la ladera de la montaña detrás de la glánimas. Lady Envidia se quitó unas motas de nieve de la telaba y estudió el nada acogedor bosque por un momento. Después clavó los ojos en lana stock. El hielo se deslizaba en astillas largas y estrechas por las espadas que mantenían embarada a las glánimas. Trozos de escarcha blanca cada vez más grandes morían en la cara marchita de la criatura no muerta. Oh, querida, te estás descongelando. Yo iré por delante dijo lana stock. Hace poco que ha pasado gente por esta orilla. Más de 20, menos de 50, algunos con cargas pesadas. Ah, ¿sí? Lady Envidia miró a su alrededor y no vio ninguna señal que indicase que alguien hubiera caminado por donde ellos se encontraban, ¿estás segura? Oh, da igual. No he dicho nada. Bueno. ¿Y en qué dirección caminaban? La Lánimas miró al este. La misma que nosotros. Qué curioso. Y, dime, ¿por casualidad podremos alcanzarlos? No es muy probable, señora. Están quizá unos cuatro días por delante. Cuatro días. Entonces han llegado a Coral. Sí, ¿deseas descansar o quieres que continuemos? Lady Envidia se volvió para examinar a los otros. Baljak todavía tenía una punta de lanza en el hombro, aunque parecía estar saliéndole poco a poco y la hemorragia se había reducido de forma considerable. Le hubiera gustado haber curado la herida de la AI, pero la bestia no la dejaba acercarse lo suficiente. Darak parecía sano, aunque una sólida masa de viejas cicatrices habían grabado el pelo moteado del perro. Los tres segule habían llevado a cabo las reparaciones que habían podido en armaduras y armas y estaban esperando con las máscaras recién pintadas. HMM, parece que no va a haber demoras, ningún tipo de demora. ¡Qué impaciencia, oh, la pobre coral! De repente se giró en redondo. Lana Stock, dime, Onostolán también ha pasado por aquí. —No lo sé, señora. A esos mortales que nos precedieron, sin embargo, los rastreaba un depredador. Sin duda curioso. No percibo ningún tipo de violencia persistente en esta zona, así que es probable que la bestia los abandonara una vez que hubiera medido toda su fuerza. —¿Una bestia? ¿Qué clase de bestia, querida? La —Latlánimas se encogió de hombros. —Un gato grande. Un tigre, quizá. Son los que se dan en este tipo de bosques, creo. Bueno, eso sí que es emocionante. Desde luego, Lana Stock emprende el camino por este senda predestinada, nosotros te seguiremos muy de cerca. Habían disimulado las trincheras y las entradas de los túneles bajo las ramas de los cedros y las pilas de musgo, y sin las habilidades sobrenaturales de los magos, los abrasapuentes quizá no los hubieran encontrado. Paran se abrió camino por lo que él había llamado mentalmente el túnel de mando, pasó junto a parrillas llenas de armas picas, alabardas, lanzas, arcos y fardos de flechas y nichos repletos de comida, agua y otras provisiones, hasta que llegó a la gran cámara fortificada que era obvio que el septarca había destinado a cuartel general. Ven el rápido y su vario pinto cuadro de magos se encontraban agachados o tirados en una especie de media luna cerca del otro extremo, más allá de la mesa de los mapas. Parecían un atajo de ratas de agua que acabaran de tomar posesión de la madriguera de un castor. Al pasar, el capitán le echó un vistazo a la gran piel pintada que habían prendido a la mesa, sobre ella los painitos habían dibujado un mapa de lo más útil y oportuno de todo el laberinto de túneles y trincheras, así como la ubicación de suministros y de qué tipo eran, los accesos y las salidas. De acuerdo, dijo Paran al reunirse con los magos, ¿qué tenéis? En coral alguien cayó en la cuenta, dijo Benel rápido. De que este sitio debería tener una compañía metida aquí, como una especie de guardia. Trote le estaba echando un ojo a la ciudad y los vio salir. Llegarán aquí en una campanada. Una compañía. Paran frunció el ceño, ¿y qué significa eso en términos painitas? 400 betlitas, 20 urdomen, 4 videntes del dominio, uno de ellos de alto rango y con toda probabilidad hechicero. ¿Y qué accesos crees que van a utilizar? Los tres más escarpados respondió Eje mientras metía una mano para rascarse bajo la camisa de pelo. Se meten por debajo de los árboles, montones de altibajos, lo que significa que a los pobres cabrones les va a costar invadir nuestras posiciones cuando empecemos el follón. Paran se volvió para estudiar el mapa. Suponiendo que sean flexibles, ¿qué elegirán como alternativa? La rampa principal dijo ven el rápido, y se levantó para reunirse con él. Después dio unos golpecitos en el mapa. La que habían planeado utilizar en la marcha descendente para tendernos la emboscada. No tienen dónde refugiarse, pero si sí pueden trabar escudos por delante y hacer la tortuga. Bueno, solo somos 40. ¿Municiones? El mago se dio la vuelta y miró a Eje, que hizo una mueca agria. Andamos escasos. Quizá, si las usamos bien, podamos aplastar a esa compañía, pero entonces el vidente sabrá lo que se cuece y mandará 20.000 montaña arriba. Si no aparece Dujet pronto, vamos a tener que largarnos de aquí, capitán. Ya lo sé, Eje, por eso quiero que reserves los malditos y los incendiarios, quiero estos túneles minados. Si tenemos que largarnos, no dejamos en este fuerte más que barro y cenizas. El zapador se quedó con la boca abierta. Capitán, sin los malditos y los incendiarios, al vidente no le hará falta enviar a nadie tras esta compañía, nos borrarán del mapa. Suponiendo que queden suficientes para reagruparse y subir por la rampa principal. En otras palabras, eje, reúne a los zapadores y poneos manos a la obra, quiero el guiso más fuerte que podáis cocinar para esos tres caminos ocultos. Si podemos hacer que parezca que todo el ejército malazano está aquí, mejor aún. Si podemos asegurarnos que ni un solo soldado de esta compañía sale vivo, habremos conseguido el tiempo que necesitamos. Cuantas menos certezas tenga el vidente, más seguros estaremos nosotros. Así que cierra esa boca y vete a buscar a Seto y a los demás. Ha llegado vuestro momento de gloria, eje, así que, venga. El hombre se escabulló de la cámara murmurando algo. Paral miró entonces a los otros. Un hechicero vidente del dominio, has dicho. De acuerdo, debe caer lo antes posible, en cuanto empiece la fiesta. ¿Qué tenéis en mente, caballeros? Patas sonrió. La idea es mía, capitán. Es clásica y letal, sobre todo porque nadie se lo espera. Ya he completado el ritual, lo he dejado preparado, lo único que ven el rápido tiene que hacer es decirme cuando ha visto al cabrón. ¿Qué clase de ritual, patas? De los ingeniosos, capitán. Perlazul me ha prestado el hechizo, pero no puedo describirlo y tampoco puedo escribirlo y enseñártelo. Las palabras y los significados se quedan flotando en el aire, ¿sabes? Se cuelan en las mentes suspicaces y disparan los instintos primarios. No hay nada más fácil que bloquearlos y sabes que lo van a usar. Solo funciona si te mantienes ignorante. Paran se volvió hacia Ben el rápido con el ceño fruncido. El mago se encogió de hombros patas ni se acercaría siquiera a primera línea si no estuviera seguro, Capitán. Yo haré la posición del vidente del dominio como me ha pedido. Y tendré un par de cosas de reserva por si el asunto se tuerce. Eje se reservará un fullero, Capitán añadió Perlazul, con el nombre del mago en él. Literalmente interpuso déditos, y eso sí que cambia las cosas, con Eje siendo mago y demás. ¿Sí? ¿Y cuántas veces han cambiado las cosas en el pasado, déditos? Bueno, eh, ha habido una larga serie de, eh, circunstancias atenuantes. Por el abismo dijo Paran sin aliento. Ven, si no acabamos con ese hechicero, vamos a servirles de abono a las raíces. Ya lo sabemos, capitán. No te preocupes. Lo vamos a machacar antes de que suelte ni una chispa. Paran suspiró. Déditos, busca mi rapiña, quiero que saquen de aquí estos arcos y que se los entreguen a todo aquel que carezca de munición o no disponga de un hechizo, con 20 flechas para cada uno, y quiero también que tengan picas. Sí, señor. Déditos se puso en pie, echó mano de un gran dedo momificado que llevaba colgado al cuello y lo besó. Después salió de la cámara. azul escupió en el suelo. Me pongo malo cada vez que hace eso. Campanada y media después, el capitán estaba echado junto con Benel Rápido, mirando por el camino escarpado del medio, donde el destello de cascos y armas apareció bajo la luz tenue de las últimas horas de la tarde. Los painitas no se habían molestado en enviar exploradores por delante ni su columna iba precedida por ningún oficial. Un exceso de confianza que Paran esperaba que resultara fatal. En la tierra blanda que tenía delante, Ben el Rápido había puesto media docena de ramitas heridas, dispuestas en una tosca línea. Una suave hechicería susurraba entre ellas de modo que los ojos del capitán solo podía mirar por la periferia. Quince metros por detrás de los dos hombres, patas se había agazapado sobre el modesto círculo rodeado de guijarros con el que iba a hacer el ritual. Seis ramitas de la misma rama que había usado ben el Rápido clavadas en el musgo delante del mago del pelotón, rodeaban una vejiga llena de agua. Varias gotas de condensación brillaban en las ramitas. Paranoyó el suave suspiro de Ben el Rápido. El mago estiró la mano, el índice se cernió sobre la tercera ramita y después le dio unos golpecitos. Patas vio que una de las ramitas movía. Sonrió, susurró la última palabra del ritual y liberó su poder. La vejiga se encogió, vacía de repente. En el camino, el hechicero vidente del dominio, el tercero de la fila, se dobló, le salía agua por la boca, tenía los pulmones encharcados y se arañaba el pecho. Los ojos de patas se cerraron, tenía la cara bañada de sudor mientras añadía a toda prisa hechizos vinculantes al agua que llenaba los pulmones del vidente del dominio para contenerla allí y evitar los esfuerzos desesperados y espasmódicos hechos para expulsar el fluido mortal. Los soldados gritaron y se agolparon alrededor del mago, que se retorcía. Cuatro fulleros cayeron volando entre ellos. Se produjeron varias explosiones secas y al menos una de ellas disparó la fila de fulleros que había enterrados por todo el camino, explosivos que a su vez dispararon los buscapiés que había en la base de los árboles de los lados del camino, que empezaron a caer sobre los soldados reunidos. El humo, los gritos de los heridos y los moribundos, figuras tiradas, atrapadas bajo los árboles, con ramas clavadas. Paran que Seto y otros cuatro zapadores, eje incluido, se lanzaban por la cuesta de la ladera hacia un lado del camino. Las municiones les volaban de las manos. Los árboles caídos, la madera y las ramas empapadas de aceite de farol, se prendieron en una conflagración cuando explotó el primero de los incendiarios. En apenas un latido, el camino y la compañía entera atrapada allí estaba ardiendo. Por el abismo, no somos una panda muy cordial, ¿verdad? Abajo, en el fondo, muy por detrás de los últimos painitas, Rapiña y sus pelotones habían salido de su escondite con los arcos en la mano y estaban o al menos eso esperaba Paran acabando con los enemigos que hubieran conseguido evitar la emboscada y estuvieran intentando huir. En ese momento, lo único que podía oír el capitán eran los gritos y el rugido atronador del fuego. Las tinieblas de la noche inminente habían quedado desterradas del camino y Paran podía sentir el calor que se le agolpaba en la cara. Miró entonces a Ben el Rápido. El mago tenía los ojos cerrados. Unos leves movimientos en el hombro del hombre llamaron la atención del capitán una figura diminuta de ramitas y bramante, Paran parpadeó. La figurita había desaparecido y el capitán empezó a preguntarse si había visto algo de verdad. Las llamas salvajes y el reflujo del fuego, las sombras que se retorcían. Ah, deben de ser imaginaciones mías. La falta de sueño, el horror que es esta danza del fuego, los sentidos agudizados, esos malditos chillidos. Que comenzaban a desvanecerse, el fuego en sí estaba perdiendo su avidez enfurecida, incapaz de adentrarse demasiado en el bosque empapado por la lluvia el humo envolvía el camino y flotaba entre los peñascos que lo rodeaban. Los cuerpos ennegrecidos llenaban el sendero, las placas de las armaduras bruñidas y multicolores, el cuero encogido y deshaciéndose, las botas llenas de ampollas y abriéndose con unos terribles chisporoteos. Si el embozado ha reservado un pozo para los más viles de sus sirvientes, entonces el morantiano que hizo estas municiones tiene un sitio en él. Y nosotros también, ya que las hemos utilizado. Esto no ha sido una batalla. Esto ha sido una matanza. Mazo se deslizó junto al capitán. Capitán. Los morantianos están descendiendo sobre las trincheras. Viene Dujek, y la primera oleada con él. Señor, han llegado los refuerzos. Ven el rápido pasó una mano por su pequeña fila de ramitas. Bien. Porque los vamos a necesitar. Sí, el vidente no va a entregar estas trincheras sin luchar. Gracias, sanador. Vuelve con el puño supremo y comunícale que me reuniré con él en breve. Sí, señor.